0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Café das Seis. Hoje a gente vai fazer um mix, eu diria, de finalista com frente a frente, porque a nossa convidada hoje é tanto, tanto foi finalista na nona edição, quanto é embaixadora de educação na, no, no Campo do 2022. E a nossa convidada hoje é a Evelyn que é do Rio de Janeiro. E, bom, eu vou, vou pedir para ela se apresentar antes de eu ficar dando detalhes dela aqui, lendo da ficha. É, Evelyn, por favor, se apresenta aí para o pessoal contando um pouquinho sobre você. Já entreguei de onde é que você estava falando, mas é, gostaria que você trouxesse aí para a conversa o principal nosso aqui, que é... Sua preferência de consumo de café também, né? Seja bem-vinda e boa noite.
1: Gente, boa noite. É um prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Evelyn. E eu sou carioca. E eu amo cappuccino. É meu favorito. Eu gosto muito mesmo. E hoje, por questões que eu sou um pouco fit, hoje. né? Hoje eu sou fitness, então eu não tomo muito café. Mas eu amo capuccino, né? Então vamos começar esse. Assim. Aqui é água, vamos fazer de conta que é café, tintinho. E aí, para quem não sabe, eu faço biblioteconomia e eu queria começar esse papo, porque eu acho que é uma troca muito interessante falar sobre curso, né? Graduação. E durante essa trajetória, e principalmente sobre a Campus Mobile também, porque foi uma experiência de imersão, literalmente, foi incrível. E aí eu quero começar falando sobre uma das coisas que quando eu comecei a participar da Campus, que foi o que mais me moveu aqui dentro, que eles, eles não falaram exatamente sobre isso, mas foi o que mais me moveu, que é propósito.
0: Uhum. Todo
1: mundo tem um propósito de vida e a Campus mexeu com isso dentro de mim, porque ser inovador não é só ser inovador. Ser inovador envolve propósito. Se você tem um propósito, seja de transformar pessoas, seja de alcançar pessoas, seja de fazer algo... É, você consegue fazer isso muito bem. Eu, no início, quando... Eu já já vou falar, mas quando eu comecei o estágio que eu estou fazendo, o primeiro pitch que eu tive que apresentar na minha vida foi sobre... Eles falaram assim, apresenta um pitch sobre qualquer ideia. E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que as maiores empresas do mundo começaram com um propósito. Elas não começaram com investidor, elas começaram com um propósito, sabe? Então... Eu, eu comecei assim a campus pensando assim qual é o meu propósito peraí antes de me inscrever eu pensei assim o meu propósito é real eu quero desenvolver soluções para pessoas reais porque se for eu vou eu vou submeter o projeto e seja o que for porque eu costumo falar eu até falei isso com o Alexandre que o meu foco não era ganhar dinheiro o meu foco era desenvolver e ter... Porque, assim, existe a diferença de dinheiro e de smart money, né? De smart money é aquele dinheiro inteligente, que é uma consultoria, uma, consultoria, uma troca. E eu tive muitos aqui na Campo. Mas vamos voltar do início. Então, eu faço biblioteconomia. E, como sempre, todo mundo pergunta, vive o quê? Vive o quê? E aí eu descobri também que nesse ramo tecnológico, né? Quase não tem pessoas de, de biblioteconomia. Praticamente não tem. Então, no estágio que eu faço na Apple Developer Academy, né, que é uma academia de desenvolvedores de aplicativo, de soluções e tal, é, eu fui a primeira de biblioteconomia, sabe? Do estágio inteiro. São dez... É, são dez... Como é que eu posso dizer? São dez laboratórios no Brasil. Todos. São dez laboratórios em dez estados diferentes. E só, eu fui a única de biblioteconomia a ser contratada como estagiária deles chamada para ser estagiária deles. E foi foi tipo assim, foi uma surpresa tanto para eles quanto para mim. E o que, que eu aprendi é que independente do curso, a gente pode ocupar o lugar que nós quisermos. Porque literalmente a academy desenvolveu em mim habilidades que eu achava que não tinha, mas estava aqui dentro de mim e outras que eu aprendi. Sabe? Eu aprendi coisas lá dentro, e, e, e acabei desenvolvendo habilidades que já estavam dentro de mim. E uma delas foi programação. Eu não sou a rata da programação, tá? Eu não sou tipo, ah, meu Deus, eu codo muito, ninguém me segura. Não sou isso. Porque eu entrei, assim, é, biblioteconomia nem nada mais do que a ciência da informação. A biblioteconomia, ela estuda... Na verdade, você é um mediador. né Biblioteconomia não forma só bibliotecários, sabe? Forma pessoas capazes de passar para o outro qualquer tipo de informação ela começa na biblioteca, mas ela não termina, porque a informação, na verdade, ela não termina, ela não tem fim, sabe? Então, desde alguém que está atrás de um computador, que está passando algum, algum tipo de informação, não sei se estou sabendo dizer muito bem, mas que trabalha com ciência de dados, trabalha com fake news, tudo isso é biblioteconomia. E lá dentro da, da época, eu pude descobrir o quanto precisam de profissionais da nossa área lá dentro. Mas eles não estão lá porque eles se contentaram em Estar apenas dentro das bibliotecas Eu não estou desmerecendo as bibliotecas, tanto eu entender Mas existe biblioteconomia para além das bibliotecas é, Assim que eu entrei no estágio, que começou a mexer muito comigo Eu fiz uma pesquisa com meus amigos da universidade E eu perguntei para eles assim Qual é o futuro da biblioteconomia? O que vocês esperam? E grande parte dos meus colegas disseram que o curso vai acabar Sabe? Falaram, ah, porque é, é, o suporte é o livro, o livro está acabando, desculpa, que a tecnologia está chegando, as pessoas estão usando tablet, estão usando não sei, quê, não sei o quê, sei lá. Eu falei, gente, é, depois retornei para o grupo, falei com eles e coloquei numa página que eu tenho, porque eu criei uma página no Instagram para falar sobre biblioteconomia e tecnologia, que a, a tecnologia ela não é um monstro de sete cabeças, a, a tecnologia ela é um meio para resolver problemas. Sabe? E aí eu comecei a compartilhar isso com a galera. A tecnologia não vai acabar com o livro. Os livros, a informação que tem deles está auxiliando a tecnologia. Tô, tudo de tecnologia que nós temos hoje veio dos livros do, dos pesquisadores, de quem estudou muito, de quem foi se atualizando, enfim. Então. é, é... Oh, está é <risos> falando coisa que não tem, né?
0: Não, 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 muito pelo contrário, eu queria explorar um pouco, antes de você avançar no seu raciocínio, eu queria conversar um pouquinho contigo, um passo antes. Você, você, eu ia comentar desse seu, do Instagram que você estava falando agora, né? O, é o Bíblio Inova, né? é isso? É, legal, mas antes disso, eu queria que você falasse sobre como que você descobriu biblioteconomia antes de entrar na faculdade. Porque, sei lá, é, é, eu conheci provavelmente uma ou duas pessoas que, na, na minha carreira inteira, que que tão, que são profissionais de tecnologia e estão usando biblioteconomia nesse viés de ciência da informação que você estava falando agora há pouco, né? Mas eu queria entender como é que vocês descobriu biblioteconomia antes de entrar na faculdade. Assim, o que, que te levou para essa área?
1: Então, vamos lá. Então, acontece. Eu, quando era adolescente... Eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. tá? Quando eu era pequena, eu tinha muitos problemas. Né? Eu era uma criança muito bagunceira, muito agitada. E aí a escola se reuniu. E o que eles viram de solução para mim? Coloca ela dentro de uma biblioteca. E aí eu tinha reprovado, eu lembro disso, eu estava um pouco grande na sexta série, eu tinha reprovado. Tava acontecendo muito, muita, muitas coisas. Eu vivia uma vida pessoal muito crítica. E aí eu tinha reprovado. E aí uma professora falou assim, Ev, olha só, é, vem para a biblioteca, vamos ler. E eu era uma criança tão agitada, tão agitada, tão agitada que eu não conseguia pensar, sabe? Eu quase fui expulsa da escola. Eu só não fui expulsa porque teve uma professora que falou que ia me dar mais uma chance e tudo mais. Só que quando eu tive 15 anos, quando eu tive 15 anos, minha mãe não me quis mais. Eu estava na rua. Então, eu, eu enfim, muita coisa aconteceu, uma família me viu na rua, me adotou. E eu comecei a morar com eles e eu comecei a ler muito muito, esse negócio na escola de me pegar e me botar dentro de uma biblioteca deu certo, porque era o meu refúgio, porque eu queria falar, eu queria botar para fora tudo que eu estava vivendo, é por isso que eu falo muito sobre propósito, qual é o seu propósito, porque eu lembro que eu estava na rua e aquele não era o meu destino, aquele não era o meu final, sabe, eu não queria viver aquilo, eu tinha pavor, mas eu estava ali, sabe, eu estava sentada na calçada, sem saber para onde ia eu estava descalça, toda suja, assim, uma situação muito, muito difícil que eu vivia, e eu lembro, assim, eu não era uma pessoa que envolvida com religião, com nada disso, tá? Mas eu tava, eu tava com um desespero tão grande, sentada na calçada, eu lembro que eu tava com um desespero tão grande, vocês vão entender por que eu estou falando isso tudo, e eu abaixei minha cabeça e eu falei, Deus, se o Senhor existe, não me deixa dormir na rua hoje. Não me deixa dormir na rua hoje. E eu lembro que veio uma senhora com uma mãe, perguntou o que eu estava fazendo ali, e aí eu comecei a chorar, comecei a contar, e eu fiquei na casa dela ali, ela me adotou, né? E eles começaram, me adotaram mesmo, me abraçaram, eu tinha 15 anos. Ou seja, eles não poderiam me inscrever na escola, me inscrever em lugar nenhum, porque eu era de menor, precisava da assinatura da minha mãe mesmo, biológica. Mas eles conseguiram tudo para mim e eu comecei a ler muito. Comecei a ler muito, eu lia muito, eu lia muito. E eu tive que me reconfigurar, porque quando eu estava na calçada, para mim, os meus sonhos estavam ali também. Só que os livros foram me dando força para eu acreditar que existia vida além da que eu estava vendo. Existia vida, sabe? Além do que eu estava vendo. E quando eu via as histórias no livro, eu sei que era contos, sabe? E tal. Eu sempre lia livro que as pessoas davam a volta por cima de alguma forma, elas faziam acontecer. E ali eu fui aprendendo que as pessoas, do que acontece na vida, você tem dois poderes. Ou você se torna líder, literalmente, ou você se torna uma vítima sabe Ficar lamentando uma vida inteira, inteira pelo que aconteceu. E os livros me deram esse poder. E eu comecei a escrever muito, muito, muito. Na escola, eles me matricularam numa escola. E aí, nessa escola, eu comecei a crescer muito, muito. Quanto mais eu lia, mais eu, mais eu me desenvolvia na escola, mais eu crescia. E aí eu comecei a ser representante de turma. Eu era representante de turma, assim, disparado. Eu era representante de turma e minha... E minha, minha... Sabe, eu fui desenvolvendo muito rápido Só que aí quando chegou na época de fazer o pré-vestibular Eu tinha um sonho Eu queria fazer direito E aí eu compartilhei, eu falei assim Olha, eu quero fazer direito Aí eles falaram, olha Meus pais adotivos falaram, olha só A gente não tem como pagar um pré-vestibular para vocês Eles já tinham três filhos E comigo quatro Eles falaram, olha, não tem como pagar um pré-vestibular para você Você vai ter que fazer um pré-vestibular comunitário Eu falei, eu faço e eu comecei a correr atrás, sabe? Eu, eu pesquisava, fazia prova e não conseguia. E aí, um dia, eu consegui um curso de, de, de graça no Senac para fazer para se auxiliar administrativo. E aí, nesse curso no Senac, era de graça, eu estava preparando é, é, jovens para o mercado de trabalho. E ali, eu juro para você, eu fiz uma entrevista para o McDonald's e eu fiquei triste que eu não conseguia, sabe? Eu... eu que é arrasada, eu falei assim, cara, eles não me quiseram, eu tô precisando, que não sei o quê, e aí eu lembro que a, a diretora do curso, ela entrou na sala e falou assim, é, é Evelyn, não, falou para a turma inteira, pessoal, olha só, eu conheço uma ONG, né eles entraram em contato comigo hoje, e eles querem financiar jovens de baixa renda que queiram fazer pré-vestibular. Alguém aqui quer? Era uma turma, gente, sem brincadeira, 40 alunos, ninguém quis, ninguém quis. Alguém quer, eles estão financiando para fazer um pré-vestibular e tudo mais. Ninguém levantou a mão. Assim que ela saiu da sala, eu fui atrás dela e falei, eu quero. Aí ela falou assim para mim, olha, vai ter uma prova no Elite lá do Norte Shopping, para quem sabe fica aqui no Rio e tal, é um shopping, tem uma escola lá dentro. E aí falou, olha, a prova vai, vai ser lá dentro e você vai fazer a prova. E aí me bateu uma preocupação, por quê? Eu era tão deficiente, eu lia muito, mas eu era tão deficiente na escrita, assim, eu escrevia muito também, mas... Não sei se vocês entendem, eu tive uma base não muito boa de escola Que eu mal sabia escrever, sabe? E eu tinha, é, é, sei lá, 18 anos, sabe? Eu não sabia escrever E eu lembro que eu fui fazer a prova E quando eu fui fazer a prova Eu não sabia escrever potencial Sabe? Então eu, eu já saí dali muito mal E aí eu fiz a prova em outubro Aí passou outubro, novembro, dezembro, janeiro e nada Não me chamaram só que eu sou uma pessoa... Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa muito de fé. Eu, sou, eu tenho, tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Então, eu, eu, eu me apeguei a Deus porque eu pensei assim... Pô, quando eu estava na calçada, sentada ali, ele me ouviu, sabe? Ele vai me ouvir para sempre. Então, eu sempre falava, sabe? Eu falava, olha, Deus me ajuda. Que se fosse isso mesmo... Enfim, me ligaram dessa ONG porque eu também procurei, sabe? Eu nunca... Eu sou uma pessoa que eu nunca deixo a oportunidade simplesmente passar. Sabe? Então... Enfim, eu sempre me esforço ao máximo. E aí, eu... ela me ligou e falou assim, olha só, nós vamos fazer uma visita socioeconômica. Só que essa família que me adotou é bem financeiramente. E aí, eu falei, ferrou. Vai entrar, vão ver quatro carros na garagem, eu estou ferrada. E aí, é, eu costumo... É, é... Enfim, a pessoa foi lá, fizemos e tal, e eles me financiaram por dois anos. É uma ONG, o nome é Instituto Potencial, não sei se vocês conhecem. O nome era ONG Potencial, hoje ele é Instituto Potencial. Na época que eu consegui entrar, tinham entrado quatro pessoas, queriam medicina, eu era a única que queria direito. Só que aí, na metade do caminho, eu já estava dois anos com eles, fazendo pré-vestibular, me dedicando, porque todo ano de ensino fundamental e médio, Irregular que eu tinha tido em colégio público, deficiente aqui no Rio, porque quem é do Rio de Janeiro sabe disso, a gente tem uma deficiência no ensino é, em algumas escolas. Eu tive que recuperar em dois anos de pré-vestibular, sabe? Era muita coisa, era muita coisa. E aí eu lembro que eu parei assim, teve um momento da minha vida que eu parei e falei assim: peraí, eu vou pesquisar alguma coisa que eu tenho afinidade, que eu realmente gosto. Eu não estava desistindo do sonho de fazer direito. Eu estava simplesmente colocando a minha cabeça no lugar e vendo aonde minha mão alcançava. Sabe? Aí eu lembro que eu comecei a pesquisar, fazer muito teste vocacional e apareceu biblioteconomia. E eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Eu, 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 eu me dou muito bem trabalhando em grupo, desenvolvendo. E aí eu botei recursos humanos. E recursos humanos tinha uma vaga. Em biblioteconomia eu não lembro. Mas eu lembro que eu passei na federal para biblioteconomia e passei em primeiro lugar para recursos humanos. E aí, eu fiquei muito dividida, né? Porque eu queria muito recursos humanos. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive esse sonho também de estudar numa universidade pública. Porque eu sou muito acadêmica. Eu não consigo fugir disso. Eu sou extremamente acadêmica. Muito. Assim, eu ainda vou contar para vocês um pouco lá, lá na frente. Mas, assim, eu me envolvi em muitos projetos na faculdade. Muitos. Foi isso que me fez chegar até aqui. Enfim, então, eu conheci a biblioteconomia assim. quando eu entrei, eu confesso para vocês, eu pesquisei. E a minha pergunta para mim mesmo foi, é isso mesmo? Quatro anos para botar livro na estante? Foi, foi essa a minha pergunta. Só que quando eu entrei na universidade, e assim, não é, não é, de, não é desmerecendo as universidades públicos, é, particulares, mas as universidades públicas elas têm um, um negócio incrível de projeto, de pesquisa, que é apaixonante. Eu amo trabalhar com pesquisa. Eu já fui bolsista do CNPq, da Faperj eu amo trabalhar com pesquisa, sabe? Eu fui voluntária de iniciação científica, eu fiz projeto de extensão, o que tinha na faculdade eu me enfiava, sabe? Tudo para aprender, tudo para sugar ao máximo. Para mim nunca... Tá, eu, é, tipo, é tipo assim, não é que, eu, é que eu quero saber de tudo. Não, eu queria estar tá envolvida, eu queria ver como é que era, porque hoje eu me sinto obrigada a devolver para a sociedade tudo que eu aprendo. Sabe, eu não sou o tipo de pessoa que eu quero viajar, embora para os Estados Unidos morar lá. Não, eu quero ir aonde for, aprender e voltar e devolver para nossa sociedade. Porque é a nossa sociedade que está padecendo. E a gente só vai crescer se começar da gente. sabe Eu sou a pessoa que eu não quero esperar do governo para eles fazer alguma coisa. Eu quero esperar de mim o que eu posso fazer, como cidadã, como parte dessa sociedade. sabe O que me cabe? Então, eu comecei a me envolver muito. E os próprios professores da, da, do meu curso foram contra mim. O que você está fazendo lá? Não tem nada a ver com você. Porque eu comecei a fazer é, 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 comecei a fazer curso, é, é, iniciação científica sobre cotas, para eu entender as cotas, porque as pessoas precisavam entrar com cotas. Depois comecei a me envolver em, em projeto de pesquisa com propriedade intelectual, com patente. Depois eu comecei a me envolver com inovação, com empreendedorismo. Porque a Unirio, a universidade aqui do, do Rio de Janeiro, sem ser a UFRJ, a que eu sou, a Unirio, ela não tem startup. E uma faculdade que não tem startup, para mim, está morta. Porque os jovens estão fervendo de ideias, estão fervendo, cheio de inovação, sabe? Eu fiquei pensando, gente, que não põe marracatum. Tá? sabe? A pandemia, os jovens estão trancando a faculdade, ninguém quer mais vir, os professores estão chatos, os professores, são, tipo assim, com todo respeito, sabe? Eles vêm da aula deles e tudo bem põe uma causa social na cabeça desses jovens, põe a cabeça deles para pensar. A faculdade tem recurso, tem verba, gente, para fazer acontecer, mas aí fica parado, hum. sabe? Então, eu comecei a pensar, pensar, e aí comecei a trabalhar dentro desse polo de inovação, junto com a diretoria de inovação lá da faculdade, e aí a gente começava a desenvolver as coisas, a gente teve o primeiro TED Talks, vocês sabem o que é TEDx, né? Que tem as palestras, todo mundo. Então, tipo assim, foi falado de inovação e ali a gente começou a mover de pouquinho em pouquinho. Então, foi nesse universo que eu fui me E foi ali que eu lembro que eu estava no quarto período quando surgiu a oportunidade do estágio na Apple. E eu lembro que a menina anunciou na turma, falou, galera, tem um estágio na Apple, porque o, o estágio que eu faço da, da Apple, ele é dentro da PUC, da PUC Rio, e aí falou, olha, ninguém quis, mais uma vez, ninguém quis, ninguém quis, eu falei, gente, não é possível, aí eu lembro que eu fiquei também um pouco assim, será, será, sempre duvidando, né, tipo,
0: isso ofereceram para outros, para as pessoas na Unirio mesmo?
1: Sim, 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 foi oferecido na sala, sabe? E a professora deu mais incentivo A professora que estava na sala. Vão sim, vão sim, mas a galera não se animou. aí Ela viu que eu tinha. Ela, Evelyn, vai, faz, tenta, tenta. Sabe? Eu fui lá, fiz o processo seletivo. Eu lembro que eram 40 vagas para 461 candidatos, sabe? Tinha pessoas do IME do Ita, uma galera cabeça pra caraca, e aí eu me senti desse tamanho, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O currículo deles, o meu só tem meu ensino médio, meu Deus, não tem mais nada, sabe? E ali eu descobri que, eu sei que hoje você tem que estar com o currículo cheio, sabe? De cursos que você fez muita coisa, mas habilidades também conta muito, proatividade conta muito. Você é uma pessoa proativa, eu sou assim, quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu não sei nada. Quanto mais eu aprendo, mais eu desculpo que eu não sei, sabe? Então, assim, é, é, eu fui entrando nesse universo, aí quando eu entrei na Academy, é, tem as questões raciais, sabe? Que são muito fortes, muitas pessoas que... É, é, eu, eu gosto muito de falar assim, mas não sei se todo mundo vai entender, mas, assim, infelizmente, tem espaços que só a branquitude domina, e aí, quando chegam pessoas que são de outras classes sociais, de, 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 de outros cursos, elas ficam duvidando, sim, da sua capacidade. Então, eu vivi um tempo de início, tipo assim, vamos ver o que ela é capaz de fazer eu sou o tipo de pessoa que eu não suporto ter que provar alguma coisa, mas infelizmente tem lugares que a gente tem que provar quem nós somos, para que nós chegamos ali, que a gente não está à toa, que você tem propósito sim. E uma das coisas que mais me confrontou dentro da Apple foi que a gente está desenvolvendo para quem, hein? Vamos lembrar aqui, para quem que a gente está desenvolvendo? Eu sei que é bater de frente com o um sistema, sabe? Uma autarquia e tudo mais, mas assim, a gente sempre tem que fazer o favor de lembrar as pessoas para quem nós estamos desenvolvendo. Porque se eu desenvolvo só para elite, a gente não move... A... A minoria, sabe? E eu estou ali para mover a minoria. Eu tô ali. Quando eles fizeram a entrevista comigo, eles perguntaram: qual é o seu propósito de vida? Falei, meu propósito de vida é transformar as pessoas que estão à minha volta Porque o mundo eu não vou conseguir Mas se eu conseguir mexer com as pessoas que estão à minha volta Mudar a mentalidade, ajudar Eu já estou fazendo alguma coisa Eu acho que essa, esse pensamento de mudar o mundo Às vezes a gente não sai do lugar e não consegue Porque mira, não é que mira muito alto, né duvidando duvidão, sabe? Entenda? Mas é pensando assim, esquece de quem está do teu lado Acha que expande tanto, expande tanto Que esquece de quem está tão perto Sabe? Então, eu várias vezes dava aquele estalo na época O Academy me falava, galera, volta pra cá a questão do inglês, sabe? Todo mundo lá muito bilingue, acho que todo mundo aqui conhece a Fátima Bernardes, né? O filho dela, mesmo estágio que eu, sabe? Na minha frente, conversando comigo e tal, como que é nada. Então, assim, eu fico assim, pô, cara, eu tô aqui junto com ele, mas nós viemos de classes sociais diferentes, mentalidades diferentes, sabe? São, são oportunidades de fazer com que pessoas pensem que, tipo assim, vale a pena ocupar esses espaços para que não só você possa transformar, mas que as pessoas possam ver o que você é capaz de fazer. Porque muitas das vezes não é dado capacidade das minorias adentrarem nesses lugares e mostrarem do que são capazes de fazer. Sabe? As pessoas julgam as cotas porque não concordam com cota, cota é da esmola, cota é não sei o quê. É sério. Eu não concordaria com cota se eu tivesse um estudo, um ensino de qualidade, mas nós não temos. Nós não temos... É um governo que apoia escola, estudo, sabe? Os alunos vão para a escola fazendo... Na... Gente, não, sério. Aqui no Rio é absurdo. Assim perto da gente, sabe? Então, assim, é loucura. Então, quando você põe uma cota, você dá a oportunidade da pessoa, mostrado para que, que ela veio, de dizer assim, olha, o teu ensino médio, ele foi ruim, mas não é isso que vai te limitar, sabe? Não, não é isso. Eu vou te dar uma oportunidade aqui e tu mostra do que você é capaz. Então, assim... E nesse... É...
0: Isso que você falou, assim, que... De... É de pensar quem é que vai usar um determinado, uma determinada tecnologia, uma determinada produção tecnológica, um produto. Né? Eu, eu acredito muito nisso. E a gente teve essa conversa né, quando, ao, ao, algum tempo atrás, quando né, a gente estava né, conversando sobre o trabalho de embaixadora e tal. É, como que você vê a tua formação especificamente em biblioteconomia, como que você vê você usando esse conhecimento, essa bagagem que você adquire no curso, nas formações, perdão, nas formações não, nas, é, nas iniciações que você estava contando que fez em várias áreas diferentes, como que você vê isso te ajudando a detectar essas necessidades com esse viés, assim, centrado em usuário, Evelyn?
1: Então, é... vamos lá. Que pergunta difícil, mas já sei. É... É,
0: eu, 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 a gente pode tentar quebrar ela um pouquinho, então, se você achar melhor, mas... Ou sei que você quer elaborar uma, uma resposta na não.
1: não? acho que pode quebrar para mim, que eu fiquei meia perdida.
0: Tá bom, é, tudo bem, então, vamos... Vou, vou, deixa eu tentar descomplicar. É, você, pessoalmente, tem a visão de acreditar e de, é, de se posicionar como alguém que quer produzir tecnologia, certo? Sim. Alguém que quer é produzir tecnologia, mas uma tecnologia que tenha essa visão de entender qual é o impacto que essa tecnologia vai ter, mas, e, e principalmente para que, que ela vai ser usada e por quem que ela vai ser usada. Tô, fiz uma leitura correta da sua visão aqui? Sim, sim. Legal. Então, primeiro, antes da gente responder, então, a segura, essa é a primeira parte do que, eu, do, do que eu gostaria que você explorasse. Então, me diz aí... Qual que é a sua visão sobre produzir tecnologia com esse viés de impacto? Assim, resumidamente.
1: Boa. Eu acho que o primeiro o primeiro passo que eu quero, na verdade, é poder mostrar para a galera que está aqui, tipo, junto comigo, né, minoria mesmo, falo de minoria, mostrar que eles são capazes, porque quando a gente quando a gente tem um um, um estado, um governo que não apoia a educação, nós dizemos para a minoria que eles não são capazes, que não vale a pena. Sabe? Investir. Então, eu quero mostrar para eles que vale a pena e que não é para nerd. Sabe? Desculpa o termo, mas assim, que não é para nerd, que não são para pessoas que são altamente inteligentes, que já nasceram com QI, que tudo pode ser desenvolvido dentro deles, sabe? Então, eu quero mostrar primeiro que é possível. É possível. Vem, vão. É possível. Porque tem tanta gente incrível que nunca fez faculdade, sabe? Tem tanta gente de cabeça aqui E a gente mostra o caminho para essa galera, pelo menos mostrar que é possível. Sabe, não é possível que, que, que é, é, a pessoa só sirva para aquilo. Eu, eu não consigo pensar em entrar no BRT aqui no Rio de Janeiro e ver um menino de 15 anos vendendo bala e, e ele pensar que é aquilo, que ele, é só aquilo. Não, não é só isso, sabe? As pessoas falam, mas é decisão. Não é decisão. Às vezes ele precisa sair, senão ele passa fome. E aí, o que vai ser mais importante para ele para uma escola onde o professor não vai porque é mal pago? Ou ir vender uma bala, alguma coisa, que vai gerar muito mais lucro e comida na mesa dele? Sabe? Então, as pessoas não pesam isso. Eu sei que envolve muitas coisas sociais, mas é daqui que eu quero começar. Sabe, você pode... Eu, na pandemia, eu comecei um projeto, um projeto pequenininho. Eu falei assim, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vi muita gente padecendo na pandemia porque perderam seus empregos, começaram seus negócios, mas não sabia como divulgar. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a aprender sozinha, a mexer com mídia, a fazer alguma coisa e vou ajudar essa galera. E comecei a ajudar algumas pessoas de graça, a mexer no Instagram, a começar a divulgar o seu negócio. Eu não sabia mexer no, nos editores, no Canva, no Photoshop, essas coisas assim. Comecei a mexer sozinha, comecei a editar e eu botava os posts, começava a divulgar, começou a crescer, crescer, crescer. Hoje, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ela não faz faculdade, não faz nada, eu falei assim, pra ela vai procurar um curso, que eu vou dar meu jeito, eu vou pagar um curso de mídia para você, você vai aprender, enquanto você não consegue uma faculdade, tu vai, sabe? Mora lá dentro do fim do mundo, mora lá dentro do mato, sabe? Tava trabalhando numa transportadora, e aí um trabalho altamente, e aí a menina... Tá trabalhando comigo, faz post super bem, tem uma pegada de design muito maneira. Eu falei: você quer? Se você quiser, ou você paga uma faculdade, faz uma bolsa, tenta alguma coisa e a gente paga junto, a gente vê o que faz. Porque é isso, sabe? É despertar na pessoa aquele negócio assim: tá vendo que você pode? Tá vendo que você pode? Tá vendo que dá? Então, esse é o início, sabe? Um pontapé, assim, que eu penso.
0: Pô, tem, tem uma coisa que você, que você falou. Que me chama bastante atenção Sobre, sobre nerds né? é, eu, eu me considero um nerd Sorry Não, não, não mas, mas, é, mas é É que Bom, eu sou muito mais velho que você, né Evelyn? É, E quando, quando Eu era adolescente, ser chamado de nerd é uma coisa pejorativa Bastante pejorativa né? Hoje Me disseram aí que é, já foi para um. De um de, era, era um bom status ser chamado de NERD, depois passou a ter um seu status ruim de novo, mas, enfim. Mas o, o que eu acho que é, é. O que eu queria comentar, na verdade, do que você estava falando, era em relação a, a. a estereótipos, né? No fundo, porque a nossa. a, a imagem de de um nerd, ou a imagem de alguém que é a pessoa apropriada, entre aspas, para fazer, para seguir uma carreira de tecnologia, provavelmente um, um homem né, branco, etc. Né? Esse é, provavelmente, o um estereótipo dominante assim nessa área. Né? E o que é... é e isso está longe de ser a realidade de é, acho que do, do potencial das de todas as pessoas assim que poderiam estar na área esse não é o estereótipo ou essa não é a, a aparência média de, de todo mundo que poderia estar na área na verdade né como você falou a gente poderia ter muito mais mulheres muito mais pessoas negras, enfim, toda toda sorte de é, de, de estereótipos fora dessa descrição do, do nerd padrão assim, ou desse, desse estereótipo do nerd vamos dizer assim. Mas voltando na, na pergunta então, já que você colocou sua sua visão aí sobre construção de tecnologia, né, a segunda parte então era como que você vê a tua formação e, a, e, as, é, e, e as iniciações e trabalhos extracurriculares que você desenvolveu ao longo da sua trajetória aí, Como que você vê esse aprendizado contribuindo para que você construa a tecnologia com o olhar, com, com esse olhar é, de entender para quem está se fazendo, quem está usando, até quem vai usar a né? tecnologia?
1: Ah, sim, vamos ver se eu entendi. <risos> mas a minha formação... É, quando que eu vou terminar também, você quer dizer isso? Como que eu vou terminar? O que que... Não,
0: se você quiser falar sobre sua visão futura, não, 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 não vou, vou reprimir, nada. não, mas, mas eu estou dizendo no sentido de de conhecimento adquirido, formação no sentido de conhecimento adquirido.
1: Sim. Então, é, eu aprendi muito... A biblioteconomia, ela te dá uma base de ciência da informação e de... É, como é que eu posso dizer? Eu acho que o que me deu muita bagagem foi essa parte de coletar dados, sabe? Data science. Porque eu acho que quanto mais dados você tem, mais conhecimento, sabe? Você, você capta, assim, informação, se transforma em conhecimento e aquilo te deixa maluca. E, assim, a biblioteconomia, ela, ela, ela trouxe muito isso, ela trouxe muita bagagem de conhecimento, a preocupação de como você vai ser um mediador da informação, o que você vai passar para o usuário, né? essa experiência de você passar uma informação verdadeira, né essa importância. Enfim, então, eu, eu, trouxe, eu trago essa bagagem, né? até porque eu estou no oitavo período, são oito. Não significa que eu vou acabar, mas... Uma hora vai acontecer, né, galera? Estão aí. Uma hora vem. Quem sabe? Quando vai ser? Não sei, mas uma hora vem. Enfim, mas assim, ela, ela me trouxe uma bagagem, principalmente humanística, social, muito rica, muito rica, que assim, eu só tenho a agradecer de verdade, porque é, é, me fez literalmente tomar partido, né tomar a causa do outro, acho que isso é eu só falta morder mesmo, <risos> tem que melhorar um pouco, gente. Mas aí é, me trouxe a bagagem, então assim, eu já pensei de verdade, em fazer mestrado, tentar um concurso para a Unirio, tentar um concurso para alguma universidade e passar. Já pensei em muitas coisas, sabe? De, 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 de ficar envolvida em departamento de inovação, trabalhar com projeto de extensão. Eu Realmente, eu quero estar envolvida. É, é tanto que hoje está sendo uma... Porque assim o meu estágio na Apple termina agora dia 17 de dezembro. E uma das maiores dificuldades que eu estou tendo é de, tipo assim, eu estou recebendo propostas que eu escuto e fico assim, obrigada, de nada, aí termina e eu falo, não quero. Porque não, não bate, eu fico assim, se não tiver a ver com, um, com um propósito de vida, porque, gente, eu sei que é, é, é um pouco difícil falar isso hoje, ainda mais no tempo que a gente está vendo que todo mundo está com dificuldade, dificuldade financeira, mas eu não quero trabalhar por dinheiro, só por dinheiro, sabe? Tipo, não é. Ah, não, nossa, vou ganhar 10 mil. Ai, graças a Deus, que bom. Mas tá infeliz, não tá fazendo nada, não tá, sabe, não tá alcançando ninguém, não tá fazendo nada por ninguém. E não dá pra mim. Pra mim não dá, amigo, não dá. Entendeu? Então, assim, é realmente uma das maiores dificuldades que eu tô tendo. Pra vocês terem ideia, eu fiz uma, uma entrevista pra uma empresa que queria um programador. E aí que eu quero chegar. Por quê? Porque na Apple, eles não só formam programadores. Porque acontece, eu sou desenvolvedora. Mas desenvolvedora não é só quem programa. Porque desenvolvedor não é quem coda. Desenvolvedor é quem desenvolve projetos. Sabe? Porque até chegar ao código, precisa de muita coisa. Muita coisa. Eu sou essa desenvolvedora. Sabe? Então, assim, a parte do código realmente não é o meu lado. Não, não sabe? Não é uma coisa que eu peguei. Aprendi o que tinha que aprender e falei assim: cara, muito bacana, eu sei, mas agora vamos deixar de ladinho, porque a minha área é essa, sabe? Então, tipo assim, eu fiz uma, uma entrevista para a Dev iOS, aí vieram conversar comigo, falaram um montão de coisa e tal. A entrevista foi maravilhosa. Te, teve um teste de código, muito. Gente, muito código. Eu olhei para aquilo, eu fiquei olhando, falei, olha, não sei muita coisa, vou ser sincera, muito obrigada pela oportunidade, mas se essa for a entrega diária para mim não dá, sabe? A gente tem que ser sincero. Se eu gostasse, mergulhasse naquilo, mas não é o que eu quero, sabe? Trabalhar com isso. Eu acho que... Enfim. E aí, eles... sabe o que eles fizeram? A vaga era para Dev iOS. Eles criaram outra vaga. Entendeu? Eles criaram outra vaga e falaram, olha, a gente tem uma vaga aqui de endomarketing que tá surgindo na empresa. A gente vai abrir e você se encaixa nela. Entende? Então, eu fiquei pensando, topou muito legal, mas ainda assim não é aquele negócio que arde dentro que pulsa, então eu tô nessa aí, né, procurando emprego, mas a gente vai acontecer alguma coisa aí, mas assim, eu continuo nessa vibe de, de, de encontrar coisas que tem a ver com o propósito de vida, que tem a ver com impactar geografias, eu tenho muito isso na minha cabeça, sabe, como que a gente pode impactar geografias e hoje a gente tem a possibilidade de impactar lugares sem sair do lugar, sabe, e isso é, é
0: interessante isso que você tá, que você tá colocando em Evelyn, a gente já teve, eu acredito, que algumas conversas desse tipo aqui no, no Café das Seis especificamente, mas é... mas isso, isso em você parece ser bem forte, assim, né? Agora, uma coisa que me chama bastante atenção, assim, eu, e era exatamente nesse ponto que eu, que eu queria que você chegasse mesmo, é que é um que, que no fundo o teu perfil é uma forte bagagem de ciências humanas, né? Que você que você estava contando aí de, enfim, é, gostei até de como você colocou ali de ser uma uma pessoa que vai intermediar o conhecimento, mas ao mesmo tempo você tem essa capacidade de é, que eu acho que é uma é, é um, um conjunto de habilidades que é difícil de, de, de a gente ver em o, a pessoa com, com uma bagagem de humanas, como você, como você traz, assim, de conseguir concretizar coisas, né? de conseguir tangibilizar e desenvolver. Ali, eu gostei da definição que você deu para alguém que é desenvolvedora, né? De, tangibilizar os projetos e tal. Eu achei interessante como você enche, coloca essas habilidades no é, em, com, trabalhando em harmonia, né? E no fundo a harmonização que você escolhe é essa de gerar impacto com, com tecnologia no fundo, né? E você balançando a cabeça para mim, eu estou entendendo que
1: Sim, você sim, você concorda pode. com o
0: que eu estou falando?
1: Concordo, sim.
0: Então tá, legal. Eu ia te perguntar mais para frente que tipo de habilidade você gostaria de desenvolver no futuro, mas já me parece que a, que a questão está respondida aqui com essa sua busca por, por, é, por uma vaga de emprego, por exemplo, que você sinta que está servindo ao, a esse propósito, né? Imagino que você, esse seja o, a sua meta de carreira, inclusive, né? Sim. Ter uma... sim. Se, se, se deve terminar no ano que vem. Ah, é o que diz a minha ficha aqui, sua...
1: Sim, dezembro. Sim. dezembro. Se os professores não matarem a gente até lá, estamos de é. pé. Que horror, né? Sim, sim. E...
0: Mas fiquei intrigado. Agora, você falou um pouquinho sobre essa via acadêmica que talvez você queira seguir, o que, que você entende que é a, a profissional Evelyn daqui cinco anos, assim?
1: Cara, então, eu fico imaginando que as universidades elas vão ter que mudar um pouco, sabe? Não é que elas vão mudar, elas vão ter que mudar. E aí, esse, essa questão delas vão ter que mudar, elas vão ter que decidir se elas vão continuar preservando somente cultura, patrimônio, que isso é incrível, mas elas também vão ser o maior gerador de tecnologia como a UFRJ, como é, outras universidades aí por outros estados, aí vocês que são de outros estados sabem, e agora eu tenho conhecimento da Eldorado em Manaus, que estão gerando tecnologia, enfim. É, e aí as universidades vão ter que decidir, sabe? E a Unirio, a universidade que eu sou, ela é muito pegada a patrimônio, memória, isso é lindo, só que não tem nada de tecnologia, os professores tiveram dificuldades com o home office, sabe? Então, eu fico pensando numa profissional mais tarde, aonde eu quero estar inserida nesse meio, sabe? Onde eu vou estar ali junto, ensinando os alunos, porque eu penso em outro estilo de, de, de aprendizado, sabe? Não um professor na frente, os alunos ali aprendendo, mas a gente aprendendo juntos, desenvolvendo projetos juntos, sabe? É, é, tirando, a solu... tipo assim, os problemas aqui fora e as soluções lá dentro da universidade saindo para o povo, Sabe? Literalmente isso. Então, eu penso muito nisso tá sabe? Em estar nesse meio, em estar desenvolvendo junto com a galera. A gente tem muito jovem empreendedor nato que precisa só de alguém para investir, sabe? Só precisa de alguém que pense. Cara, vai! E não tem, não tem, não tem.
0: Então, você, ah, você é isso. da turma do PPBL, Inverted Classroom, aquela parada toda? Sim. Aí, ó. Então... Encontrou seu lugar aqui, porque nós somos dessa também. Sim. Muito bem. E é, faltou a gente falar sobre o, o projeto que você, que você mandou para o Campus Robay, hein, Evelyn? Sim. é, Sim. Já estamos quase chegando no fim aqui, mas é, primeiro me conta como é que, você, como, como é que o Campus Robay passou na sua frente, assim, tipo... Como é que a gente chegou, quer dizer, eu imagino que tenha sido via, via Apple Developer Academy, né, mas, é, foi isso mesmo? Foi. Ah, então tá. tá. Ok. Então, me conta um, um pouquinho sobre o projeto que você mandou, né, o Lingo, e o que que te levou a querer desenvolvê-lo, assim.
1: Então, foi uma mentora, que eu já nem não é nem mais mentora da Academy Mas ela colocou lá para todo mundo no Slack E aí, como sabe, ninguém quis Aí eu olhei, eu dei uma olhada e vi a proposta é como eu falei bem no início, pensei muito sobre propósito E aí eu tinha desenvolvido o Lingol porque eu fui embaixadora da Apple em 2020 Eles escolheram uma pessoa para ser embaixadora do Rio e me escolheram Só que na primeira reunião tinha gente da Indonésia, da Itália E eu, e eu do Rio. Fala aí. E aí todo mundo falando inglês, o inglês da Indonésia, o inglês da Itália, o inglês da Inglaterra, o inglês não sei de onde. E eu parada aqui no Rai, tava muito bom. O Duolingo mentiu, fiquei muito decepcionada, porque o Duolingo era fluente, aparecia aquele bonequinho balançando para mim, eu tava muito feliz, só que tudo mentira. E muito bacana, aí fiquei desesperada. Mas mesmo assim levei o que eu tinha que levar, falei o que eu tinha que falar, não em inglês, na minha língua. E... Foi o primeiro impacto que eles tiveram de tipo assim pera, a gente não diz que todo mundo porque eles têm uma um, uma frasezinha que é como é que é tipo assim todo mundo pode programar sabe aqui é muito acessível nós somos muito diversos e aí foi um choque para ele tipo assim não somos tá tem uma pessoa aqui, que está aqui dentro da academia é, né desenvolvendo com a gente e não é acessível para ela aqui dentro não é acessível para ela e aí eles tiveram o primeiro choque. A gente teve uma oportunidade lá onde cada um contava da sua história e tudo mais. Eu compartilhei um pouco da minha e uma pessoa chorando porque... Sabe, eles, uhum. eles são movidos por, por, por outras coisas, sabe? E aí, quando vem alguém que é totalmente fora da caixa, totalmente quebrada, quadrada, enfim... Não quadrada, enfim, vocês entenderam. Então, essa coisa do inglês começou a mexer muito, porque a gente teve uma visita no laboratório da Academy de uma pessoa da Pixar que participou do... Tipo assim, que foi uma das pessoas que estavam construindo o filme Toy Story 2, sabe? O que, enfim, muita coisa maneira, pessoas que trabalham com design, a gente recebeu, ela fez dinâmica e eu assim, ó, vendo tu, ela fazia aquilo tudo, sabe? Presencial, foi, foi muito maneiro e eu assim, ó, sabe? Não participei direito, as pessoas traduziam. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, eu acho que eu já sei. Eu não quero aprender inglês agora, eu pensando. Porque eu estou tentando aprender pelos aplicativos e não está dando certo. Eu não tenho dinheiro para poder pagar um curso. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar, montar para mim termos que eu estou aprendendo aqui no dia a dia, porque tinha termos no dia a dia que eu não sabia o que significava. Meus amigos falavam design thinker, eu não, eu não sabia o que era, sabe? Programação, falavam vários termos de áreas que eu não sabia o que era, sabe? E aí eu peguei. E comecei a falar assim, quer saber, eu vou criar um grupo Que a gente vai botar termos que a gente aprende no dia a dia e criamos um grupo no WhatsApp Que colocavam termos em inglês lá dentro E aí a galera falava, olha, a Evelyn não sabe Vamos traduzir para ela e para mais um que também não sabe Porque quando eu disse que não sabia Eu dei abertura para algumas pessoas dizerem que também que não sabia E o que, que aconteceu? Quando foi no Macau, que foi a academia do mundo inteiro Eu dei abertura para pessoas até da Indonésia que não sabiam inglês sabe que eles falavam indonês porque não é inglês lá, tá? E não sabiam inglês. Sabe? Também de outras academies aqui, enfim, Manaus, vários lugares que não sabiam inglês também. Enfim, e, e aí começou a juntar um movimento, o um movimento foi parar lá na Apple. E aí vieram conversar comigo, falaram: "Garota, o que é que tu tá fazendo?", porque vieram falar pra gente que nós descobrimos que 25% de todos os academies estagiários não sabem inglês, sabe? isso foi graças a você. A Apple está se mobilizando para ter um treinamento de inglês, vai ter um professor de inglês. Eu assinei um documento, sabe? Eu, eles me mandaram o um documento com meu nome. Eu assinei o documento. O professor está passando por todos os departamentos. Então, tipo assim, nas turmas que vêm, eles já vão ter acesso aos professores, sabe? É, não precisa... Mas, tipo assim, eles têm verba, então eles vão fazer, sabe? Só que alguém tinha que mover alguma coisa, sabe? E aí eu lembro que meu próprio mentor tinha dito assim para mim, olha, eu acho que essa causa aí você não vai conseguir nada não, tá? Porque não é dever é deles. E aí depois que eu consegui, deu vontade de falar, ó, oh, não vi, desculpa. Tem como repetir aquilo que o senhor falou? Eu fiquei na minha, eu falei, tudo bem, vou te respeitar. Mas, entendeu? então assim e aí o Lingol surgiu de uma dificuldade, sabe? E aí a gente começou a pensar, eu e mais dois colegas, um design e um programador, porque é aquilo, né? A gente nunca trabalha sozinho. eu posso ter tido a ideia, mas sempre tem alguém que aperfeiçoa a ideia, transforma a ideia muito legal, o design ele tem esse dever de dar vida à ideia, o programador põe o negócio para andar, então por isso que eu amo o trabalho em grupo, porque você pensa uma coisa, o outro já põe na imaginação, que é o design, o programador faz o negócio andar, o desenvolvedor vai para o teste com o usuário, faz o negócio acontecer. E aí, enfim, a gente foi pensando no que ia fazer Fizemos muita pesquisa, sabe? Entrevistamos pessoas, falamos com outras pessoas E o Lingol surgiu assim, sabe? De salas colaborativas Onde a pessoa compartilha termos do, do dia a dia E aí não é para você aprender inglês É para você aprimorar o inglês Então a pessoa ela pode não saber falar Mas pelo menos um termo não vai ficar fora da realidade dela Porque ela tem ali... É um aplicativo com as salas colaborativas familiar, é óbvio, gente, que não está 100% ainda, não está totalmente pronto, não tem mil download, downloads, pô, uma coisa muito absurda, mas foi um pontapé inicial, sabe? Tem que botar o pé, sabe? Para começar. Então, é, a gente conseguiu codar submetemos a Apple Store, ele foi aceito, e aí eu submeti ele no, 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 na Campus, foi quando eu também tive muita força, mas eu confesso uma coisa aqui. É, bem no finalzinho da campus, eu queria desistir, queria desistir mesmo. Eu falei, ia saber? Não vou tentar mais, não vou. Muita coisa acontecendo, eu falei, ah, não vou tentar mais. Eu estava sozinha porque meus colegas, os outros colegas que desenvolveram comigo, que foi design, o programador, eles não, não vieram junto comigo, eu me inscrevi sozinha. E eu falei, cara, eu estou muito sozinha, às vezes eu bato cabeça para pensar, mas porque eu queria sempre levar novidades para a galera da camp, sabe? Eu queria mostrar que eu realmente estava muito dedicada. Porque eu não queria o dinheiro, mas eu queria muito também a viagem para poder aprender lá e trazer, então eu estava dando meu gás, sabe? E aí eu falei que eu sabia não quero. E aí, engraçado que eu ia desistir. Aí ele me disse até hoje, o Alexandre mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Falou, Evelyn, não deixa de mandar o um roadmap, por favor, que eu não sei o quê... Aí eu falei, ai, será chatinho, né? Ai, não sei se eu vou... e Brincadeira. Aí eu dei uma animada assim, aí fui lá, montei, fiz, apresentei uma galera da banca super legal, sabe? Eu olhei e falei assim, eu quero ser amigo deles, como é que faz? É, então, assim, foi, foi uma troca muito boa, sabe? Foi algo muito bom. Eu, eu fiquei muito feliz de ser semifinal de verdade. E... De ver que as pessoas também apoiam projetos, sabe? Mesmo que não vá ser... É, é tipo assim, as pessoas... Sa... Tem gente que sabe inglês, não precisa, mas apoia, sabe, a causa. Então, foi muito bom ver isso aqui na campus, sabe? E esse incentivo que deu, essa sacudida, assim, sabe? Sai do seu lugar, entendeu? Me futucando para tipo, pode sair, mais daí, aí, o que que tem? Então, essa experiência foi muito rica, sabe? Muito rica. Muito rica mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei toda animada, assim, sabe? Eu, eu recebi uns adesivos em casa, eu colei os adesivos todinho na parede, colei nos lugares, o meu copo dia... todo dia de manhã, quando eu ia fazer alguma coisa, eu enchia ele de café, de suco, deixava ele assim na minha frente, sabe? Eu ficava tirando foto, eu botava no Instagram. Enfim. Aí as pessoas falavam assim: tá trabalhando na Claro? É é, braça. Enfim. Aí foi Olha isso. Aí. Uma experiência muito rica.
0: Ok, bom, é, não imaginei que você fosse narrar essa, é, é, essa essa ligação que eu te fiz aí, mas mas ok. É, assim, isso isso que você está dizendo no fundo dialoga muito com com a maneira como a gente enxerga campos mobile assim. É, em termos de propósito, né, usando aí suas, as, as suas palavras, né. A gente entende o, o programa mais do que uma plataforma de geração, de inovação no sentido de produtos, né, uhum. mas muito uma plataforma de desenvolvimento de pessoas, no fundo, né? por, por mais que é, por mais que os projetos que passem aqui possam sim gerar novos negócios, possam gerar impacto de, enfim, de, de coisas que vão ser produtos que vão ser usados né, no público real assim e tal, isso acontece já aconteceu, espero que continue acontecendo mas, para a gente, o, o, o principal mesmo são é, olhar para jovens que estão interessados em entrar na área e, principalmente, transformar a área, né, que é um, que é um pouco do que você, da, da, da história que você contou agora há pouco aí, né? Então, fico feliz de você não ter desistido naquele momento e de estar tá aqui hoje, principalmente. Certo?
1: Sim. Uhum. E
0: é isso. Dito isso, então, encerramos um... lá em cima, né? O clima lá em cima agora. Evelyn, então, obrigado por você ter...
1: Eu que agradeço.
0: você ter vindo hoje aí. Acho que foi um papo super interessante. Você é bem...
1: <risos>
0: Parece um... Um caminhão aí, levando uma porção de coisa aí, mas acho que o nosso nosso papo foi super legal. Então, obrigado de você ter se ter vindo Eu hoje, É isso. E para você que nos ouviu até agora, também nosso muitinho obrigado. Nos vemos no próximo café.
1: Valeu, gente. Um abração.